0: 有一种孤独，是如果自己忍受了委屈，便能让一切都好转起来，于是就选择了闭嘴
1: 。
0: 没有人注意到你的改变，没有人走进过你的内心。外界越是平和，越是人声鼎沸，你心里的委屈越大，孤独越深。一开始埋下的孤独的种子，在一个人反复的自我问答当中，长大，成人。
1: 了什么？中。什么？闭上眼看，十六岁的夕阳，美得像我们一样，边走边唱，天真浪漫勇敢，以为能走到远方。我们曾相爱。
0: 当我鼓起勇气报考中文系的时候，我早已预料到父母的反对，只是没想到会那么激烈，激烈到我爸的眼神，在我身上已经失去了焦点。我妈每天唉声叹气，仿佛考上了大学并不是出路，唯有选择了他们能看到我未来生活的专业——医学，才是我的唯一出路。那时的我，并不能理解他们，只是一味地觉得，凭什么你们要干涉我的生活？为什么你们要干涉我的生活？如果你们管我生、管我活、管我死的话，为什么还要把我生下来？现在回想起来，觉得自己的脾气被青春的糙面磨得光滑又锐利，以为所有事物的结果只有两面，所以执拗。不管不顾，对我爸说：“如果你不让我读中文系，我们就断绝父子关系
1: 。”明明断
0: 绝关系。这句话说起来是那么的轻而易举。我没有做过父亲，我不知道做父亲要经历过怎样的磨砺，我也记不清楚父亲小时候对我投入了多少的凝视。我所有的怒气，只是来源于他想控制我的生活，不吃饭，不说话，关在房间里不出来。这样的表现似乎在每一个即将二十岁的年轻人身上都出现过。父亲如钢铁，决定了就绝对不会妥协，哪怕后悔，也不会表露出来。子女呢，如磁石，将同性磁极对准目标，无论如何。都不会再有交集。往往最后妥协的，都是母亲，担心父亲气坏身体，担心子女憋出毛病。比如我妈，那段日子以泪洗面，最后只能瞒着我爸对我说：“儿子，我问了很多人，其实学中文啊，也没什么不好。你如果一定要学的话，就学吧。”努力就行了
1: 。原来
0: 笑成这样
1: 。时间的手，翻雨了什么？变成天真浪漫勇敢，以为能走到远方
0: 。那时的我，并不能理解我爸的心情。他从十六岁开始，与医学结缘一生，而我，从未对医学产生过兴趣，所以没有任何想要了解的欲望。我的一句“我要学中文”。将自己与我爸一辈子的理想一刀两断。事已至此，我爸也只能接受。之后便是长期的零交流。大学放假回家，即使两个人坐在同一张沙发上，谁也不说话。不说话，并不是不想说话。而是不知道该说什么。我想跟他汇报自己的学习情况，而他担心的却是我找不到工作。我想跟他发誓，我一定会努力，但所有的言语跟真正的未来相比都很无力，除了安慰他和自己，起不到任何作用
1: 。
0: 他不说话的原因，我大概也能预料到。当我当着全家人的面拒绝了他的建议，然后一意孤行地选择了另一条路，他那么多年的父亲形象，被一个十八岁的孩子在万人面前砸得粉碎。他一定觉得在我面前已然失去了威望，无论他再说什么，我都不会往心里去了吧？他不说话，也许只是不想再被我伤害了吧？
1: 这段为何生命不准的人成长，就可以修正过往。我我拥有你，我心酸
0: 。大二，他看见我发表了自己的第一篇文章。写的是他。大三，他知道我陆续发表文章，还在尝试写小说。厚厚的几百页信纸，全是干干净净的梦想。大四， 3, 我考入湖南电视台，出版了第一本小说。因为节目主持人请假的原因，制作人让我出镜播报新闻。家乡的父老乡亲突然能从电视上看到我的样子，他似乎。松了一口气。工作一年，我辞去工作，选择北漂。他什么都没说。我临走时，他在火车站塞给我一些钱。我鼻头酸酸的，但却突然笑了起来。我问他：“爸，你这些是私房钱吧？”钱都在我妈那儿，你给我了，你可就没钱打牌了。他的表情很古怪，尴尬的爸爸一直都是那种古怪的表情。再后来，我离家越来越远，每天只能电话联系，一年见面的机会也不过两三次。刚到北京，我不太适应干燥的气候。夜里睡觉，鼻血会流的枕头上到处都是，我吓坏了。不管凌晨几点，都给家里打电话问爸爸怎么回事他安慰我说：“没事没事，只是空气太干燥了，鼻腔的血管破裂，多喝点水，多注意休息就好
1: 了
0: 。”可没过几天，就收到了爸爸给我寄的一箱熬好的真空包装的中药，附了一张纸条：“一天一袋，加温。”离开他之后，站在一个局外人的角度再来看待学医这个问题，我觉得自己的抗拒确实有些过激了些。但好在，我是一个脸皮特厚的人。读大学的时候，只要同学身体稍微有一些症状，我就会打电话问爸爸怎么解决，以至于班上的同学去医院之前，都会来我这儿问问情况。而我无论是毕业了还是工作了。无论是在长沙，还是在北京，身体稍微不舒服就会打电话给他，他总能第一时间给我一个明确的方向，然后告诉我去药店应该买什么药。很多人都羡慕我有一个这样的爸爸，省了很多去医院看门诊的时间，我也就很得意的样子。持续至今，随着我的年纪越来越大，十八岁的我，二十五岁的我。三十岁的我，和爸爸的关系似乎随着时间的推移，渐渐软化。谁也没有再提过当初的决裂，一切就埋在心底，过去就过去
1: 了。爱爱呀。却不不懂怎么办。让强折断。<音>和生命不倦的。
0: 二零一三年，我和父母参加了一档名为《青春万岁》的节目录制。说到我选择专业的那一段，我说着说着，突然发现爸爸半低着头，什么都不说，似乎是在沉思。等我再仔细看的时候，发现爸爸眼里全是泪水。主持人徐萍姐问原因，我爸低着头，什么也不说，眼泪一直流。那是三十二年以来，我第一次看爸爸哭得那么伤心。爷爷走的时候，爸爸也未这样失态过。徐萍姐问：“是不是当时不能理解儿子的做法？”爸爸点了点低着的头。徐萍姐问：“是不是觉得自己辛苦了一辈子的事儿？”儿子不能继承，您觉得惋惜？爸爸仍旧点了点低着的头。徐萍姐继续的问：“您是不是怕儿子选了别的专业，未来的生活会过得很辛苦？”爸爸豆大的泪珠滴落在他用力撑膝盖的手背上，开始抽泣，像个低头认错的孩子。妈妈眼眶瞬间变得通红。他的左手紧紧的握住爸爸的右手，深深的呼吸，像两根叠加才能漂浮的稻草，像两个一直相依为命的人。从不知道，这么多年来，爸爸心里一直压抑着莫大的委屈。这些委屈从来没有得到过释放和体谅，也从未有人关心过他委屈的是什么。我甚至不关心，他是否有委屈，因为不愿意多一些理解，我在自己和爸爸之间，深深的砌了一堵墙。妈妈说：“因为我高三之前的成绩都不算好，性格也不突出，唯一能让我生活不那么辛苦的方式就是读一个医科院校，然后进父母工作的单位顶个职位。也许赚不了很多钱，见不了太多世面，但我能不为人际关系发愁，能不为找工作而四处低头。因为我从未考出让他们安心的成绩。”所以他们的安排，全是因为担心，并非包办。妈妈继续说：“她第一次从湖南电视台离职，是因为工作压力太大，头发和眉毛不停地掉。她给她爸爸打电话，说完辞职的决定，她爸爸心里很难受，一直觉得儿子受苦是因为自己没本事。后来他去了北京。”一开始每天夜里流鼻血，后来，后来春节晚上赶节目还被人抢劫，这些我和他爸爸都一直很担心。我们只有一个孩子，谁不希望自己的小孩能生活的好一些？我们不希望他在外面那么危险，那么辛苦。我想起十八岁的自己站在客厅里，对我爸大吼：“如果你不同意我读中文，我就和你断绝父子关系。”再对比今天爸爸妈妈说的这些话，我看着他们，眼泪也止不住的流，懊恼、悔恨，想大嘴巴抽自己，想回到过去制止撂狠话的自己，想开口对父母道歉。但这些终究是一点意义都没有
1: 的。
0: 一晃，十四年过去了，爸爸终于绷不住了，在我面前放肆的流泪。这十四年，他去大学看过我，我工作后他去长沙看过我，也来北京看过我。但从未提起心里的那个疙瘩
1: 。
0: 我握住他的手，好想对他说：“爸，我错了。”但我握住他的手，侧低着头说出来的话却是
1: ：“
0: 爸，别哭了，我现在不是很好吗？”父母和孩子对事物的看法千差万别，是因为骨子里都有一根折也折不断的钢筋立在那儿。后来。我在去学校和大学生交流，每当有同学不能理解父母对他们的教育的时候，我都会想起自己的故事。你不好了，他们会失落，他们会用尽全力保护你；你好了，他们也会失落，他们觉得自己的能力已经保护不了你了。无论我们好不好。他们都会失落。我们从孩子变成了自己掌握命运的人，不再如当年一样，任何事都会依附于他们。这种失落，也许只有我们成为父母的那一天才会理解。为有这样的爸爸感到骄傲，就像多年前那么多人羡慕我有一个随时可以看病问诊的爸爸。所以，我也要做一个让他骄傲而不担心的儿子才行
1: 。我而你如随什么抵抗？